0: Hola, ¿qué tal? Si estás escuchando esto, es que por fin me he atrevido a hacer algo que llevaba mucho tiempo en mi cabeza. Algo que me daba miedo, pero que a la vez me decía que tenía que hacerlo. Y supongo que siempre esperaba que llegara ese algún día donde fuera capaz, donde me sintiera mi mejor versión para poder hacerlo. Y, spoiler, no llegó no sé si soy mi mejor versión, pero soy la versión actual que lo hace de todas maneras. Así que, como diría Maya, bienvenidos al show de una vida en borrador. No sé si me conoces, si me sigues en Instagram o en TikTok, pero me presento, me llamo Miriam, en redes soy arroba pintalabios y bueno... ¿Qué puedo decir para presentarme realmente? Yo creo que lo mejor será que me vayas conociendo sobre la marcha mientras hablo un poco de la vida. Pero antes de que empecemos a hablar y que te cuente cosas, te invito a que te relajes por un momento, que te des cuenta de cómo te sientes ahora mismo, si hay alguna parte de tu cuerpo que puedes destensar o si te apetece, por ejemplo, prepararte una taza de, de café o de lo que sea, si te apetece por ejemplo ponerte una velita o si estás en una oficina y no puedes hacer nada de esto, puedes escribir un post-it, algo que, que te gustaría recordarte, algo bonito, no sé, cualquier cosa que te relaje por un momento y te des cuenta de que estás aquí, que estás escuchando esto y que ahora sí vas a regalarte ese momento para ti porque precisamente esto es lo que quiero hacer con el podcast que sientas que estás teniendo una cita contigo misma porque yo la tendré cuando lo haga y porque creo que nos merecemos más momentos con nosotras mismas escuchando nuestro interior y dándonos cuenta de que estamos vivas de que estamos agradecidas por muchas cosas y también cansadas de muchas otras, porque sin duda algo que quiero marcar desde el inicio es que este espacio va a ser un espacio seguro para desahogarnos, para hablar de cosas que quizás también son incómodas, pero que se tienen que hablar para un poco superarlas y porque creo que para ayudarte a ti misma también tienes que ser honesta contigo. Así que dicho todo esto, vamos allá con el primer episodio de mi podcast. Como he dicho al empezar, llevaba con esto del podcast en mi cabeza muchísimo tiempo y tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Una de las cosas positivas que sin duda me ha dado tiempo a imaginar mucho, a inspirarme y tengo el móvil lleno de listas, de ideas, de temas, de canciones, de series, de libros que me han inspirado y que seguramente podré relacionar con los temas que vaya a tratar y pensando precisamente de qué trataría mi primer episodio me obsesioné tanto con la idea de que fuera un temazo por así decirlo que precisamente eso me inspira a decir basta, no tiene que ser perfecto es el primero pero no tiene que ser perfecto y ese va a ser el tema permitirte ser una principiante porque tiene sentido, ¿no? si acabas de empezar una cosa si eres principiante está bien y eso en mi cabeza cuesta, cuesta de, de integrarlo en, en lo que hago, porque tengo una vocecita crítica que me dice lo contrario. Y yo sé que en la teoría es muy fácil decirlo, pero luego yo misma sé por experiencia que cuesta muchísimo y también sé que le pasa a más personas. Así que creo que es un tema importante también para marcar el inicio de mi podcast con un propósito. El propósito... ...de disfrutar... ...porque esto es una nueva etapa en mi vida... ...que me da mucho vértigo... ...pero que tengo muchas ganas... ...y sí, soy una principiante... ...y me da miedo decirlo... ...pero también... ...me siento valiente por admitirlo... ...y por permitirme, por fin... ...ser una principiante... ...y es que a lo mejor otra persona piensa... ...vaya tontería... ...porque sí, a veces pienso lo que piensan otras personas... ...pero para mí en estos momentos... ...un podcast... Es un gran reto personal y seguro que para otra persona no lo es. Pero eso no le quita importancia y por supuesto no le quita valor. Y no sientes como una sensación de alivio al escuchar esto. Es como que se contradice tanto a, a lo que nos decimos que no nos damos ni cuenta que nos decimos eso. Pero, pero sí, sienta como si fuera un abrazo a esa parte tan vulnerable de nosotras. Y qué fácil decirlo también. Por eso, cuando pensé en este tema, me apunté en una libreta la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para permitirme ser una principiante? Porque al final, solo depende de mí el permitirme o no permitirme serlo. Porque me lo pueden decir otras personas, pero si no me lo digo yo, no me lo voy a creer. Así que apunté varias ideas que voy a comentar. Y seguro que a ti se te ocurren otras y quizás algunas a ti no te resuenan porque depende de cada persona, pero lo importante es que cojas las que te sirvan y las que no, simplemente déjalas a un lado. Así que empiezo por la primera idea que escribí, que es ser consciente de que empezar algo es un camino de crecimiento. Si me pongo a imaginar esta etapa nueva, me la imagino como un camino y yo me dibujo en el principio de todo con una cara de no sé qué estoy haciendo pero lo estoy haciendo y es un camino que nunca he tomado y por lo tanto necesito tiempo para conocerlo y esta idea es muy sencilla pero cuesta integrarla porque siempre estamos como pensando en la meta pero no nos damos cuenta de que el camino es lo más importante y es lo que más se disfruta Imagina que te mudas a una ciudad nueva y desconocida. Al principio es normal que no te sepas las calles, no sabes dónde están las tiendas, no conoces evidentemente los atajos que te harán llegar antes al trabajo, por ejemplo. No sabes qué calles son más tranquilas y otras que son más peligrosas. Y es que no sabes nada porque acabas de llegar y es normal. ¿Y cómo podrías saber todas esas cosas el primer día? Es imposible. Puede que lo mires en Google y te hagas un mapa y conozcas pues los sitios más importantes y te lo imagines como en vídeos. Pero cuando llegas allí, la sensación es tan nueva que todo abruma muchísimo y todo es empezar de cero igualmente, aunque tengas esa información. Porque se aprende caminando no hay más, aceptando que requiere tiempo, que requiere ir paso a paso y que cada día vas a aprender algo nuevo porque en un día no se hacen milagros. Y por eso abruma tanto, porque no controlamos la situación. Entonces queremos poder controlarla, queremos conocerlo todo para estar tranquilas. Pero esa es la gracia de que es un camino, que cuando lo exploras pues ya te vas sintiendo cada vez más tranquila y un día pues te harás un mapa que te sirva, y es que incluso llegará el día que no te hará ni falta ese mapa, porque te lo conocerás todo, incluso escucharás a tu intuición. Y es que así es la vida con todo, con los inicios, pero con todo también. Y esto me lleva a la segunda idea, que es relativizar. Me encanta la palabra relativizar, pero confieso que a veces la odio mucho. Porque depende de cómo me pille, no sé hacerlo, me cuesta muchísimo. Y es que es de esas palabras que, según cómo se diga, parecen consejos baratos. Porque claro, sí es muy fácil relativizar, es aplicar el sentido común, pero la realidad es que es muy complicado, al menos para mí. Acabo de buscar en Google qué significa relativizar para quien quiera tener una definición y me pone conceder a algo un valor o importancia menor básicamente es quitar la importancia relativizar y decir vale no es para tanto y esto vuelvo a repetir cuesta mucho porque es algo que te importa y quizás incluso eres una persona que le da mucha importancia a, a lo que hace entonces cuesta el doble y es totalmente normal y es que aparte cuando estás sintiéndote así Quieres darle importancia a lo que sientes, entonces como que cuesta darle la vuelta. Pero como diría mi amiga Alba, que es una maravillosa psicóloga, hay que hackear a la mente. Entonces, un truco que a mí me sirve es tomármelo a risa. Y ya que he mencionado a mi amiga Alba, también voy a mencionar a mi pareja Alejandro, porque me ayuda mucho a relativizar tomándome la risa y es que hay que es rodearse también que eso también podría ser otra idea de gente que te ayude a quitarle importancia a las cosas cuando está siendo muy dramática y eso juega en tu contra así que ejemplos de relativizar si empiezas a ir a yoga el primer día asume que no vas a hacer invertidas ni vas a parecer como todas esas chicas de Instagram que son increíbles probablemente porque si eres como yo estarás oxidada y tu cuerpo crujirá con el mínimo movimiento, así que asume que no vas a empezar siendo sorprendentemente flexible porque eso es algo que requiere tiempo. O por ejemplo, si empiezas a cocinar y no sabes, es evidente, no vas a hacer el primer día platos de Masterchef, esto asúmelo también. Así que si lo llevas todo a la exageración con mucho cariño, te darás cuenta de que realmente la exageración es lo que nos exigimos. Mi consejo, relativiza por favor, porque dramáticas podemos ser en muchas ocasiones, pero no contra nosotras mismas. Y esto me lleva a la tercera idea. Háblate como si fueras tu mejor amiga. Y esto requiere imaginación. Ponte en el lugar de que una amiga viene súper preocupada y te dice que está muy nerviosa porque va a empezar un nuevo trabajo y tiene miedo y no sabe cómo hacerlo y tú le dices, tranquila, todo va a ir bien, es normal que te sientas así, estoy aquí para lo que necesites, puedes con todo y si no puedes pues no pasa nada. Todas estas cosas, ¿por qué? No te las dices también a ti. Y este es un mensaje que me lo digo ahora mismo a mí misma, pero si te sirve, pues también, porque de verdad que impacta. Porque no crees que lo cambia todo. Yo creo que sí, que es el, el truco definitivo que no sé cómo desbloquear todavía, pero que, que es ese diálogo interno, ¿no? El que podría cambiar el afrontar las cosas de otra manera. Porque también es lo que decía antes, por mucho que nos den apoyo externo nuestras amigas, familia, quien sea, necesitamos también el apoyo interno. Y si nos estamos diciendo otras cosas, como que al final no, no nos creemos tanto lo que nos digan los demás. Pero tranquila, porque aprender a hablarse mejor también es un proceso, es un camino y puedes ser una principiante en ello. Además creo que es un tema que voy a mencionar mucho en el podcast. Incluso quizás me animo a hacer un episodio porque me encanta leer sobre esto y no me gustaría solo mencionarlo a la ligera. Si no sabes un poco creo que puede incluso llegar a, a ser contraproducente porque te puedes echar la bronca por hablarte así y, y para nada tiene que ser ese el enfoque. La idea es ser más compasiva contigo misma para que puedas sentirte un poquito más aliviada. Y por eso el truco de hablarte como si fueras tu mejor amiga puede ayudar mucho a cambiar tu sensación de ser una principiante y permitirte serlo. De hecho, hay un libro que recomiendo muchísimo que se llama Sé amable contigo mismo y habla precisamente de todo esto y me encanta. Y por eso creo que voy a acabar este, este punto resumiendo con esta frase lo que quiero transmitir en lugar de vernos a nosotros mismos como un problema que hay que resolver la bondad nos permite tratarnos como seres humanos valiosos que merecen cariño la bondad implica algo más que dejar de juzgarnos consiste en consolarnos activamente respondiendo tal y como lo haríamos ante un buen amigo con dificultades. Y si no te lo puedes decir a ti misma todavía, ya te lo digo yo, porque ahora mismo me declaro tu amiga, no pasa nada, todo va a salir bien y es normal que no sepas hacer algo que nunca has hecho, ni tú ni nadie. Eres humana, no tienes que ser perfecta, puedes equivocarte y eso no te va a impedir disfrutar y recuerda que equivocarte tampoco es fracasar porque equivocarte es aprender. Así que tranquila, confía en la magia de los inicios porque este es el principio de algo que no sabes cómo será. En un futuro agradecerás haber empezado hoy, sea como sea, y te darás cuenta de lo mucho que has crecido y cambiado respecto a ese primer día. Y quizás las cosas no salen como esperabas porque las expectativas nunca son reales. Pero te aseguro que pasarán muchas cosas que todavía no puedes ni imaginar a raíz de esto. Y eso ya llegará. De momento, puedes estar orgullosa de empezar hoy. Pues esas han sido las tres ideas principales que se me ocurrieron cuando pensé ¿Qué puedo hacer para permitirme ser una principiante? Y podría añadir una cuarta, que es hacerlo. Y lo que estoy haciendo ahora, pues es un gran paso. Y compararme con la que era antes también me ayuda mucho, porque cuando empecé en Instagram, hace siete años o ocho ya, eh, me llamé Pintalabios porque me daba vergüenza poner mi nombre. Y lo que hacía era escribir poesía, de hecho sigo escribiendo. Pero lo hacía de forma anónima. Y ahora eh, me paro a pensar y digo, es que tengo un libro publicado con mi nombre y cuando empecé tampoco existía TikTok y cuando me hice TikTok tampoco imaginaba que iba a estar eh, haciendo estos vídeos y conociendo a tanta gente. Es que de verdad que eh, agradezco a esa persona que se atrevió a hacer audios cortos un día porque ahora estoy haciendo un podcast y es a base de ir creciendo poco a poco y de cogiendo confianza y de apoyándome en gente que me ayuda y me inspira y al final es una mezcla de todo eso así que estoy contenta de haberme dado la oportunidad y de haber creado este espacio hoy contigo espero que te haya gustado si quieres seguirme en redes o decirme cualquier cosita Estoy en Instagram y TikTok, soy arroba @pintalabios. Me ayudaría mucho saber tu opinión, que me des un poco de feedback sobre qué te ha parecido el podcast, el episodio, el tema, cualquier cosa. De verdad que me ayuda mucho a, a guiarme. Gracias de verdad por darme este ratito. Yo ahora me voy a cenar y después me pondré una serie. No sé qué estarás haciendo tú, pero... Puedes volver a conectar contigo y darte las gracias por darte también este ratito porque te lo mereces. Y de verdad, recuerda, último mensaje, de verdad, ya me callo, como siempre digo por los audios que le grabo a mis amigas, porque esto ya es un audio de una amiga. Si estás empezando algo nuevo en tu vida, mucho, mucho ánimo. Te mando un abrazo enorme.